0: Hola escolares, amigos y oyentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa capítulo de ¿A dónde va la escuela? Foro de debate. Saludos de quien nos habla, Albert Piera. Una semana más, junto a mi inseparable amigo Ignasi, volvemos a la carretera. Esta vez rumbo a la Universidad de Zaragoza, concretamente a la Facultad de Educación. Allí nos espera nuestra invitada en el día de hoy. Buenas tardes Ignasi, con quién tenemos el placer de poder charlar y aprender hoy.
1: Bueno, pues tenemos el placer de hablar con Tatiana Íñiguez.
0: Tatiana Íñiguez, buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias por atendernos. Un placer poder compartir espacio y tiempo contigo. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer para mí también hablar con vosotros.
0: Ignasi, indícanos, explícanos. ¿Quién es Tatiana? ¿A ¿Eh? qué se dedica?
1: Bueno, yo voy a decir muy poquitas cosas. ¿eh? Yo la presento como profesora del Departamento de Psicología y Sociología en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, aunque lo que acabo de decir es poco y ella se va a presentar ahora mismo a sí misma y lo va a hacer mucho, muchísimo mejor.
2: Bueno, pues eh, gracias Ignasi, es eh, una estupenda presentación. Por detallar un poquito más, pues soy profesora sobre todo del, del área de Sociología, mi especialidad es la Sociología de la Educación. Eh, actualmente, bueno, trabajo en la, en la Universidad de Zaragoza como profesora contratada doctora y también ejerzo desde hace poquito como Vicedecana de Tecnologías de la Información y la Comunicación en esta Facultad y también recientemente pues he adquirido el cargo de Coordinadora del Grado en Magisterio en Educación Primaria en esta Facultad. Mis líneas de investigación, pues bueno, van en torno a las desigualdades socioeducativas, violencia en las escuelas, eh, también educación de adultos, bueno, un poco varias líneas, pero todo dentro del área de sociología de la educación.
1: Muy bien, muy bien. Entonces, yo pues me lanzo con la primera pregunta. ¿La escuela debe garantizar la movilidad social? Y eso que dicen del ascensor social, los chicos que salen de la universidad toman el ascensor social y concretamente... ¿Los maestros
2: están trabajando donde quieren? Pues la verdad es que es una pregunta muy importante, muy interesante. Obviamente una de las funciones de la escuela debe ser la de garantizar la igualdad de oportunidades, que ya la garantiza, pero eh, sí pensamos en no solo garantizar la igualdad de oportunidades, sino también debería garantizar la equidad. La equidad, es decir, a aquellas personas que parten de un, de un estatus socioeconómico más bajo o de mayores dificultades pues por la lengua de partida, por ejemplo, de la población inmigrante, etcétera. Eh, la escuela debería proporcionarles más recursos para que ese ascensor social fuera efectivo. Me consta que la escuela en sí misma o las escuelas, ahí tenemos muchos ejemplos que si queréis luego podemos hablar de alguno de ellos, sí que realiza diferentes acciones, los agentes sociales, las familias, profesorado, etcétera, para lograr que el alumnado más desfavorecido pueda coger ese ascensor social, ¿no? No obstante, muchas veces desde las políticas educativas o desde las dinámicas más estructurales no existe ese apoyo para garantizar esa equidad a la que, a la que nos referimos. Entonces, si sí garantiza la igualdad de oportunidades, debería garantizar la equidad como hablamos y no es siempre ese ascensor social que desearíamos porque a veces eh, hay personas que cogen ese ascensor desde un piso más alto que, que otras. Entonces, no funciona igual por diferentes dinámicas, como he dicho, sobre todo de tipo estructural, pese a que los agentes sociales, profesorado, familias, etcétera están trabajando muchísimo para intentar mmm, reducir esa desigualdad.
1: ¿Esa desigualdad parte de la poca formación de los maestros y maestras? ¿Esa desigualdad parte del poco presupuesto? ¿Esa desigualdad parte de, de la pobreza de las clases más desfavorecidas?
2: Está claro que lo que dicen las, las cifras, me voy a referir por ejemplo a la OCDE, no porque sabemos que tiene una visión más economicista, pero muchas veces Ajá. la muestra de PISA pues, nos sirve para ver, ¿no? para diagnosticar cómo está la, la educación. Eh, básicamente el índice socioeconómico, ¿no? el ISEC que, que denominan en este tipo de fuentes, eh, determina muchísimo esa desigualdad. Pese a que a las, las escuelas eh, trabajen en, en relación a esto, pese a que las escuelas trabajen muy duro, por ejemplo el profesorado, eh, en relación a esto eh, a veces es complicado que desde, desde ese desnivel de partida, desde ese desnivel de las, de las familias de partida, se logre éxito escolar. El profesorado, el profesorado yo creo que está bien formado, está bien formado y de hecho cada vez está más formado en lo que, es, en lo que estamos comentando de contexto social, de entender ese contexto social y hacer, como decía Yigu, de intelectuales transformadores, de lograr ¿no? que, que ese alumnado supere las desigualdades y tener altas expectativas. Pero muchas veces nos topamos con dos cuestiones, este desnivel socioeconómico de partida, por un lado, y por otro lado, pues la falta de recursos. La falta de recursos que tienen muchos centros que, por ejemplo, han sido getizados, ¿no? que, que hay un porcentaje muy elevado de alumnado inmigrante, de alumnado de minorías étnicas, que al estar concentrado en un mismo centro y este profesorado tener que, eh, digamos, atender a otras necesidades, además del aprendizaje instrumental, pues ve cómo eh, el éxito educativo Queda un poco más lejos que en otro tipo de centros. No, no obstante, como digo, tenemos ejemplos como la Escuela Mediterránea en, en Cataluña, como Ramiro Solans en Aragón, como otros muchos centros en los cuales este desnivel socioeconómico de partida se está eh, tratando de revertir con la propia acción del profesorado de las familias y de toda la comunidad. Por lo tanto, la escuela... Sí que puede transformar las desigualdades sociales, de eso estoy convencida, pero necesita el apoyo eh, de más, más recursos para garantizar esta equidad a la que nos referíamos al principio.
0: Tatiana, déjame que te pregunte, ¿por tanto para ti el contexto es determinante?
2: El contexto es influyente pero no determinante. Es decir, el contexto influye mucho, como estamos comentando, pero evitaría el hablar de determinismo social que no se puede superar. De hecho, he nombrado hace un momento dos, dos centros, pero hay muchos más, en los cuales este determinismo social ha logrado ser superado. Por parte de la acción de, de la agencia, ¿no? como decimos en sociología, de, de, de lo que ponen de su parte el alumnado, el profesorado, las familias, la comunidad... Siento sí, si me repito con esto, pero creo que es un, es un elemento muy importante y, que, y, se está, y se puede romper ese determinismo social. Y hay ejemplos en los cuales se está, se está rompiendo. Eh, alumnado gitano que va a la universidad cuando en, en general pues era una, un, un hecho que no se daba o... Eh, centros, como decía, getizados, con un 97% alumnado inmigrante que está logrando resultados de escuelas de élite, como ocurre en, el, en la escuela mediterránea que nombraba anteriormente. Por tanto, hay una influencia pero no tenemos que centrarnos o ceñirnos solo a que eh, hay un determinismo social y la escuela no puede hacer nada. ¿no? Eso eh, era un argumento de los reproduccionistas ¿no? de, de décadas anteriores y ahora, afortunadamente, ¿no? eh, yo creo que estamos ya en otra línea de trabajo, tanto desde la universidad como desde los propios centros.
1: Ahora que me perdona, que es que Sociología Pura, Pierre Bourdieu es, un, es, el, es, el, es el padre por excelencia de la Sociología de la Escuela... Y yo sigo pensando que en su concepto del hábitus, que tú conoces bien, muy ligado a la familia, desde luego no determina, pero cómo influye. Sí, sí. Entonces, esto viene a colación de, de la pregunta que te voy a plantear: ¿qué papel tienen los padres? en su necesario
2: apoyo a la escuela del siglo XXI. Pues el, el papel de, de las familias, si, si no os importa extiendo, ¿no? El, el, sí, claro, el claro, claro, claro. A las, a las familias a la a la de la diversidad, etcétera. Exacto. Pues es determinante, pero no solo... Está de, las investigaciones científicas están demostrando que no solo... Es influyente en términos de en nivel socioeconómico. Se ha demostrado también, nos está demostrando en diferentes investigaciones como, eh, por ejemplo, el número de libros ¿no? en, en casa o el apoyo educativo que den los padres, las altas, la, la familia, las altas expectativas que puedan tener respecto a los logros de sus hijos e hijas. y otro elemento súper importante que muchas veces nos olvidamos, la participación de las familias en los centros. La, en estos centros que están mmm, ampliando sus canales de participación de las familias y la comunidad a, a la escuela, están viendo cómo se produce un efecto importante en el rendimiento académico del alumnado en positivo y también en la mejora de la convivencia. Entonces, estoy de acuerdo contigo, ignacio en que, por supuesto, eh, qué importante es la familia, qué importante es su influencia, pero no solo no, en, en lo socioeconómico o en lo cultural, sino también en todo lo educativo y en lo participativo también, por supuesto.
1: Mira, yo lo siento, pero yo no tendría que hacer tantos comentarios. Albert me va a tirar de las orejas. Pero hay un mundo, un mundo en, el, en el mundo en que los hombres, sobre todo en Estados Unidos, hablan de la brecha de los 30 millones de palabras. Y los 30 millones de palabras es la diferencia que hay entre las familias que viven del subsidio estatal y las familias de alto nivel cultural y económico. Uh -huh. Entonces, parece ser también verse en el inglés, eh, que es un reproduccionista. Ostras, quiero decir, perdón, estoy abundando a tu respuesta. Yo no tengo por qué hablar estas cosas, pero <risa> pero, pero pero qué importante es el ambiente cultural. Tal es así que los hijos con estatus económico sencillo, porque son hijos de maestros, como los padres son maestros y muy cultos, la capacidad de, 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 de salir adelante... ¿Qué piensas de esto? Perdona, coméntame,
2: es que no sé... Me... Sí, sí, no, por supuesto, y además que has nombrado a Bernstein y a otros, y a otros sociólogos importantes que, que, que han comentado mucho esto de, de cómo la escuela... Eh, digamos que determina los saberes culturales que tiene ya o que una parte de la población parte con cierta ventaja respecto a esto porque ya en casa tienen ese ambiente y otra parte de la población no. Eh, el ejemplo está, por ejemplo, en el lenguaje que tú comentabas, lo de las 30.000 palabras y eso es fundamental. Eh, obviamente existe, existe hay un escollo ¿no? que la población más vulnerable es otro escalón ¿no? que debe superar que no tiene la población, pues eh, hijos de familias más educativas o, o, que, o que tienen más recursos culturales y educativos. ¿no? ¿Qué se puede hacer en este caso con este escalón? Pues bueno, eh, que las escuelas sean las que proporcionen esos recursos culturales y educativos, extender el tiempo de aprendizaje, por ejemplo. Es decir, además de eh, la, el horario lectivo normal, pues hacer otras actividades fuera de este horario lectivo, proporcionar pues eh, un lugar dentro de los colegios para que los niños y niñas hagan los deberes, para que hagan tertulias eh, dialógicas, por ejemplo, para incrementar todo eso que en casa a lo mejor no encuentran, pero que en los colegios sí pueden encontrar. Y que además, con, si participan las familias en este tipo de actividades fuera del horario lectivo, también incrementan este bagaje cultural y esa brecha a lo mejor puede ser, eh, no sé si superada, pero sí un poco más nivelada. Y como digo, de esto también tenemos ejemplos en la, en la actualidad. Por ejemplo, el proyecto Included del programa Marco eh, recogía muchas experiencias al respecto como pues, con las tertulias literarias dialógicas, con, eh, utilizando eh, grupos interactivos, etcétera pues se salvaba un poquito esta, esta cuestión.
1: Tatiana, ¿qué más nos puedes decir? Porque nos has dicho cosas muy interesantes sobre la relación familia-escuela que da autoridad a la escuela. ¿Qué puedes añadir, por favor? Porque nosotros creemos mucho en la, en la biblioteca, la lectura, eh, eh, la escritura. Uh -huh. Creemos también mucho en, la, en, el, en, esa, en esa implicación familiar, en la escuela. ¿Qué más nos puedes decir? Nos interesa mucho. Creo que a la gente le interesa mucho porque es un tema desatendido en las muchas escuelas.
2: Sí, yo creo que un tema importante en este sentido es que parece que, que ahora, no, si miramos redes sociales o el propio debate social, parece que familia y escuela a veces son casi como enemigos o unos se culpan, ¿no? entre ellos de, de lo que no hace el otro, no. Tienen que venir los hijos e hijas mejor educados, la escuela, la familia dice no, es que es la escuela la que, bueno. Ya sabéis el debate al que me refiero. ¿no? Yo creo que, que se debe dar un paso más allá. La escuela abrir sus puertas a la familia, a la comunidad y la familia y la comunidad también tener la voluntad ¿no? de, de participar y de saber lo que se está haciendo en la escuela. A veces las familias están eh, o, o tienen reticencia respecto a la escuela porque no saben realmente lo que se hace dentro. Y puede ser problema de unos o de otros o de ambos y que no, no hay un espacio común en los que se, se unen. Si, si se abren, si hay canales de comunicación, de participación, etcétera seguro que se supera este debate y podemos ir todos a una, que es lo, lo más interesante. Si todos tenemos una mejor comunicación, si, se, si las, las familias saben lo que, se, los, lo que hacemos en los colegios, si, si las escuelas fomentan estos canales participativos, como digo, seguro que los objetivos comunes son más claros y si los objetivos comunes son más claros podemos ir más de la mano. No digo que no se haga, como he dicho, se hace muchísimo, pero falta, todavía ese paso más. Y lo mismo que pasa con las familias pasa con la sociedad. ¿Por qué está la, la educación en el debate social? Pues muchas veces hay cuestiones que se debaten por desconocimiento de la sociedad, de lo que hacemos en los centros educativos e incluyó la universidad, porque también deberíamos tener ese papel de transferir a la sociedad qué se hace, qué, es, qué, qué hacemos en el ámbito educativo.
1: Quizás es una falta de confianza entre la familia y la escuela y viceversa. Es, eh, también la escuela puede desconfiar de los padres. Estoy refiriendo al concepto de confianza en el marco del concepto también más general de capital social. ¿Es un problema de desconfianza hoy que estamos en una sociedad tensa?
2: Pues puede ser que esa tensión ¿no? se, se haya trasladado un poco a, este, a esta interacción entre familia y escuela y puede que exista esta desconfianza. No sé de dónde puede surgir, también, bueno, no me quiero meter en temas políticos, pero a veces también se utiliza esa desconfianza como argumento político de cuando se habla de nos van a adoctrinar a los hijos e hijas, este tipo de cuestiones, igual me meto en un marrón un poco importante, pero, pero bueno, es que si no existe esta confianza del cómo educamos a los niños y niñas en las escuelas, eh, se pierde la base de cualquier interacción positiva al respecto. Entonces, eh, las familias deben ver que las escuelas están eh, gestionadas y se llevan a cabo por profesionales, personas for formadas al respecto, que van a educar a los niños y niñas en aprendizaje instrumental, por un lado, todo lo que necesiten para eh, su futuro efectivo en ciudadanía, en elementos de convivencia y en todas las cuestiones que eh, están amparadas, obviamente, en los derechos humanos. Bueno, ya me iría mucho más allá. Pero obviamente, volviendo a tu pregunta, que quizás me alargo demasiado en la respuesta. No, 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 por favor. Nunca eso. Sí, Ese clima de desconfianza, en ciertas maneras, puede ser que propiciado ni siquiera por parte de las familias ni por las escuelas, sino de otros agentes externos que están ahí y que, y que pueden y que pueden influir, pero creo que la buena voluntad de los centros educativos y de las familias está ahí y seguro que puede ser salvable esa, esa desconfianza. Y puede ser recíproca también. ¿eh? Quiero decir que a veces la escuela también puede pecar de desconfiar de las familias. Y puede ocurrir de en las familias les educan no sé cómo o no vienen con lo que comentaba un poco antes. Entonces, yo creo que tenemos que dar en ese clima de comunicativo que comentaba antes un paso adelante. Un paso adelante desde los dos ámbitos, desde el educativo, desde, desde el familiar y ya material social también. Obviamente.
1: Y fíjate que la siguiente pregunta va en, no sé si va en esta línea, pero, pero cae muy bien aquí. Coeducación o educación segregada. Es un tema pequeñito, pero queremos saber... Sí, eh, a ver, yo creo que... aunque perdona, a perdona, perdona Tatiana, segregada por sexo porque hay sí, el sí. concepto de segregación es tan amplio.
2: Claro, 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 sí que además yo me, me iría también por... porque es uno de mis temas, por supuesto. Qué bueno. eh, sí, sí, a ver, yo creo que en teoría este tema debería estar ya superado porque, el, como digo antes, si nos vamos a la investigación social o socioeducativa, ya se ha demostrado que cuanto más heterogénea sea el aula, mejor. Mejoran los aprendizajes, mejora la convivencia y puede ser más efectiva. Esa heterogeneidad es desde todos los ámbitos, eh, desde el ámbito de género también. Yo creo que la, la coeducación es fundamental. Estamos viendo cómo problemas como otro de mis temas de investigación, violencia de género, eh, temas de desigualdad, siguen totalmente vigentes en la sociedad actual. Y cuando preguntamos cómo se debería prevenir todo esto, todo el mundo dice a través de la educación, pues eh, no solo la educación, sino también la coeducación, la coeducación, el que convivan niños y niñas eh, de manera habitual en el aula, eh, que haya una educación, me voy un poco más allá, que haya una educación afectivo-sexual al respecto con, con eh, aulas mixtas, etcétera. Es fundamental para que ellos y ellas, digamos que, eh, aprendan tolerancia, aprendan respeto, aprendan que la igualdad de diferencias, todas estas cuestiones que al final van a revertir de manera positiva. Segregar, por, esto ya es a nivel de, casi más de opinión, pero segregar por, por sexo, yo creo que van en, en la otra dirección, en clases homogéneas, en no... Eh, atender a cómo es el otro el otro sexo o las cuestiones de género y puede ir en detrimento de lo que estoy comentando, de temas de desigualdad o incluso de violencia de género.
1: Muy bien, entonces vamos a ver. Eh, entonces, las facultades de educación uh -huh. eh, en este mundo, eh, en la formación del profesorado, uh -huh. para, este, eh, para esta escuela del siglo XXI, ¿cuál es el papel de las facultades de educación?
2: El papel de las facultades de educación es, por supuesto, el principal es formar lo mejor posible a los futuros docentes, pero ¿cómo debe ser esa formación inicial? Esa formación inicial debe estar siempre, y parece una frase hecha, pero es que es así, basada en evidencias. Las mejores evidencias científicas, no en neuromitos o en mitos educativos, ¿no? que no voy a nombrar ninguno, pero creo que todos podemos pensar en algunos ejemplos, el, eh, que esa formación, como digo, esté basada en la, en la investigación científica, en las evidencias, en lo que se ha demostrado que, que ha dado resultado en pedagogía, en didáctica, en sociología, en psicología, etcétera. Y, por otro lado, tenemos que acercarnos a la profesión. Muchas veces se nos dice que, que, los, que el alumnado cuando sale de la universidad pues eh, no, está, no está todavía adaptado a lo que va a ser su futura profesión. Nosotros, por ejemplo, desde la Facultad de Educación de, de la Universidad de Zaragoza, Hacemos muchos, varios programas para conectar la realidad de las aulas a la realidad de nuestros estudiantes en, en la facultad. Por ejemplo, tenemos el programa de, del cole al grado o del aula al máster en la cual diferentes profesores, tanto de secundaria como de primaria e infantil, les cuentan a nuestros estudiantes diferentes experiencias. Entonces, eh, muchas veces no se escucha la voz de los verdaderos profesionales, de los, que es, de los verdaderos expertos, que son los maestros, las maestras, el profesorado de, de las escuelas y de los institutos, y que deberían ser los que también pongan de su parte o, o expliquen a nuestros estudiantes cómo es la realidad educativa. Por tanto, dos ámbitos. Eh, educación basada en evidencias científicas y, por otra parte, el conectar a nuestros estudiantes y a nuestros estudiantes con la realidad, con los expertos que son los docentes que están día a día en las escuelas. Y bueno, y por último, se me ocurre ya una última cuestión, que es el formarlos también en que tengan altas expectativas con su alumnado, en que fomenten el aprendizaje instrumental para todos y todas, el que no hay unos aprendizajes obligatorios y otros deseables, como hemos oído estos días, sino que todos y todas debemos ir a un aprendizaje de máximos, independientemente de el alumnado que tengamos y de dónde parta. Ese es el papel de las facultades de educación y eso es a donde estamos intentando tender.
0: Tatiana, estoy bastante de acuerdo en lo que comentas. Uh -huh. Yo generalmente cada año suelo tener alumnos de prácticas y sí, lo que sí que he notado mucho es que falta una base psicológica importante ante dificultades, alumnos con dificultades x estos chicos, ellos mismos te dicen, oye, es que esto no sabría cómo abordarlo, no me han dado la suficiente información como para poder abordarlo. Este sería un punto. Uh -huh. Luego también, en ciertos momentos, no con todos, porque he tenido alumnos y alumnas muy buenos, pero sí que algunos he visto una falta de conocimiento. No busco tener eruditos en clase de alumnos. Pero sí que he visto que ha faltado pues, ese conocimiento para poder impartir bien una clase, conocerlo, poderlo enseñar de diferentes maneras, de diferentes metodologías. Y por último, eh, mucho alumnado de prácticas no lee.
2: Sí, eh... Empiezo por la última, la última cuestión, porque justamente bueno veníamos hablando con, con otros compañeros y compañeras estos días. Yo creo que el no leer es un poco endémico de casi todo o de mucho o de parte importante del alumnado universitario, no solo del de las facultades de educación, sino en general falta el fomentar más la lectura. Eh, yo creo que desde, bueno, se dice que, en la do, que desde niños leemos más, que en la adolescencia dejamos de, de leer y que luego ya, pues si no se recupera el hábito, es difícil que se vuelva a, a tomar. Entonces sí que puede ser un papel nuestro también en las universidades el obligar a leer más, obligar en, en el sentido de reforzar los conocimientos a base de la lectura, pero también hay una parte de interés del alumnado por la lectura. Entonces... Si esa parte falla es complicado ¿no? el llegar a, a conseguir que el alumnado lea. Por otra parte, eh, pero vamos, estamos en ello y obviamente es una de las cuestiones que, que queremos fomentar también. Eh, por otra parte, en cuanto a los conocimientos, eh, yo la verdad es que en el, en el plan educativo que tenemos, al menos aquí en nuestra universidad, tienen muchas asignaturas de, de psicología, en el primero y en el segundo. Tienen, De hecho, yo siempre me quejo de que sociología tenemos poquito en comparación con, con psicología de la educación, eh, luego alumnado de PT, etcétera, etcétera. Yo creo que sí que tienen una, una formación bastante amplia al respecto. Luego yo creo que también a lo mejor puede, puede depender del tipo de, de estudiante que vaya a hacer las prácticas, como en cualquier carrera hay estudiantes pues que están muy motivados, que tienen mucha vocación, que se han formado digamos de manera efectiva y otra parte un poquito más pequeña de alumnado que quizás pues le falta todavía un poco más. entonces Puede ser que venga también por ahí, pero vamos, obviamente tomó la, la sugerencia y, y seguro que todo se puede mejorar, porque cualquier plan educativo puede mejorarse y sería sería importante tenerlo en cuenta, por supuesto. No sé si te he respondido a todo, me falta...
0: No, has, has tocado los tres temas que te he preguntado. Yo lo único que, que incidiría sería en que la lectura, es cierto que en las facultades en muchos alumnos no leen, pero bueno, dices, no sé, por poner un ejemplo así rápido, un arquitecto, pues si no lee, pues bueno, en un momento dado quizás nos quede igual, pero bueno, podemos pasarlo por alto. Pero un profesor, hemos tenido otros tertulianos que nos han hablado de leer, leerle al alumno, cómo coges el libro, cómo, cómo lo tratas. no, Eso es básico en un, en, un, en un maestro hoy en día. Y es ese punto ¿no? que ves que se
2: ha perdido. Sí, eh, a ver, lo que yo creo también que. Que por otro lado, no, que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? pero eh, que por otro lado tenemos cierto sesgo al evaluar a, a los jóvenes, a los estudiantes de ahora pensando que en nuestras generaciones leíamos más o éramos mejores o, bueno, mejores, ya me entiendes, eh? o estas cuestiones. Y es que quizás mmm, nosotros a lo mejor, pues por como nos hemos dedicado a lo que nos hemos dedicado, sí que leemos mucho y tal, pero... Yo, a lo mejor miras a tu alrededor y el resto de la población de nuestras respectivas generaciones tampoco leía tanto. No, no creo que haya tampoco un descenso tan claro de, de, de chicos y chicas que no leen o lo, lo que sea. Yo creo que es un mal endémico habitual en, desde hace muchísimos años y bueno, pero eso no quita, obviamente, a que si ahora seguimos viendo el problema de que el alumnado, los que van a ser maestros, maestras, profesores, profesoras, no lean, pues hay que fomentarlo, obviamente. Y hay que fomentarlo, por ejemplo, eh, hace, hablaba antes de las tertulias literarias dialógicas, en nuestra facultad queremos fomentar las eh, tertulias científicas, o las tertulias pedagógicas, es decir, que el alumnado lea artículos de investigación que puedan ser de su interés y comentarlo pues, de manera, a modo de debate, etcétera, para que le resulte una actividad un poquito más eh, dinámica que no el solo leer y, y ya está. ¿no? Pero, por supuesto, yo creo que es una sugerencia importante y creo que lo tenemos que tener en cuenta para fomentarlo más, porque para una persona que se dedica a la docencia es fundamental.
1: Tatiana, eres especialista en sociología y en psicología. ¿Qué podemos hacer con la gestión de la convivencia escolar hoy. ¿Qué está pasando con la gestión de la convivencia escolar? ¿Cuáles son los temas y los actores implicados? Los, los asuntos, uh -huh. que, digamos, más importantes.
2: La, la convivencia escolar yo creo que es un tema que, bueno, que afortunadamente ahora cada vez está más en boca de todos en el debate social, se le está dando mucha importancia en los centros, se están creando muchas estrategias para fomentarla, pues no sé, se me ocurren los, los ayudantes o los mentores o todo este tipo de, de actividades que antes no se realizaban porque se ha visto que es un problema, se ha visto que es un problema un problema importante que antes a lo mejor hace años decían, pues problemas de críos ¿no? o este tipo de cosas que se decían y realmente tienen unas consecuencias consecuencias muy graves. Eh, en la actualidad, no obstante, pese a estas estrategias de prevención, seguimos encontrándonos con casos de bullying y ciberbullying en, en las escuelas y yo me centraría para ver en qué está derivando sobre todo en este segundo problema. En el ciberbullying el, es, un, es un problema de convivencia que trasciende a lo escolar porque antes eh, la violencia escolar era en el espacio público y ya está. Ahora, con el ciberbullying, yo, yo puedo salir de mi clase que me están acosando, irme a mi casa, enciendo el móvil y me siguen acosando en mi espacio privado. Entonces es un problema muy grave y que está teniendo consecuencias muy negativas. Por tanto, yo creo que esta cuestión es muy importante, se ataja o se puede atajar o se debe atajar desde la prevención. Esto es una, una frase hecha que obviamente todo el mundo decimos, pero es importante que en las escuelas se tome conciencia al respecto. Me consta que se hace... Pero falta mayor investigación al respecto, eh, mayor investigación acerca de sus causas, acerca de cómo se producen sus dinámicas, acerca del papel, por ejemplo, de los espectadores o los ciberespectadores, de los abstender, que se llama, de cómo el espectador puede al final defender a la víctima o de cuestiones tan novedosas como el acoso de segundo orden, es decir, el acoso que se produce hacia la persona que defiende a la víctima. Todos esto son cuestiones que están saliendo ahora, que, están, que cada vez se habla más de, de todo esto, pero hace falta un mayor conocimiento y el ajustar las estrategias de prevención a cuando tengamos un diagnóstico más claro de todas estas cuestiones. Entonces sí que me parece una problemática que a veces se olvida de cara a eh, vamos a fomentar los buenos resultados, que son fundamentales, pero también vamos a intentar fomentar la, la convivencia positiva.
1: Fíjate que los franceses están yo, es parte del, de la resolución del problema. Los franceses están desde el 18 con el ministro Michel Blanquer, han sacado los móviles de las aulas. Uh -huh. Creo que en primaria y secundaria. Evidentemente el móvil se toma cuando se sale de, de la escuela y después en casa. ¿Puede ser parte de la solución?
2: Yo la verdad es que no soy muy partidaria de esto, como digo, es más tema de, de opinión, ¿eh? pero no soy muy partidario de prohibir pues, eh, el uso del móvil o lo que sea, porque lo que dices tú, eh, un chico una chica que no use el móvil en clase luego va a llegar a casa y lo va a utilizar igualmente. Yo creo que es, es más cuestión de la educación hacia el uso positivo o el uso eh, crítico ¿no? de, de este tipo de dispositivos de cuándo lo debo usar, cómo lo debo usar, qué me debo creer de lo que aparece ahí, qué no, cómo puedo interactuar, etcétera. Todas estas cuestiones, porque al final se está demostrando que el abuso del móvil está relacionado con otro tipo de problemáticas, pues como, el, como decía antes, como el ciberbullying, el multitasking, el FOMO, bueno, todos estos problemas que están apareciendo ahora mismo, pero el abuso creo que no se combate quitando el móvil, el abuso se combate enseñando cómo se hace un uso, positivo, un uso efectivo y eso tampoco se está haciendo de forma efectiva en los centros porque necesitan, eh, se necesita formación al respecto, se necesita un apoyo al respecto y no hay, los centros educativos no eh, son digamos la cesta donde vamos metiendo todo lo que no podemos educar desde fuera, pero sí que sería un elemento muy importante para trabajar desde las familias, desde los centros educativos formales y no formales, etcétera, y desde los medios de comunicación, que al final son un elemento que influye mucho a los adolescentes, a los niños, niñas, etcétera.
1: Sí, hay una campaña en Cataluña sobre que, bueno, aguántate con el móvil antes de lanzar un mensaje agresivo y la verdad es que es una cuestión que nos implica. Por cierto, déjame que te haga una pregunta, volviendo a un tema anterior, porque has hablado de multitasking, multitarea. Ajá. Salió con Pablo Graiz, que es un profesor de la Universidad de Deusto, un tema interesantísimo que nos interesa también a dónde va la escuela, que es que él decía que, eh, estoy volviendo atrás, ¿eh? Eh, las evidencias, no las ocurrencias que algunas veces Ajá. los profesores de las facultades de educación hemos improvisado, las evidencias dicen que la fórmula un niño, un ordenador, un niño, una tableta, un niño, un portátil, Ajá. no están teniendo éxito. Y que tenemos que ir a otro sistema en el cual el ordenador, la tableta, tienen que estar muy ubicados. el Por ejemplo, ponía Pablo Graízar en un laboratorio para hacer determinadas pruebas. ¿Qué opinas de este uno por uno? Un chavalito, una chavalita y un ordenador propio, tableta, mejor que ordenador, un portátil.
2: Pues eh, creo que necesitaría tener que son más evidencias, como decías tú, al, al respecto, porque eh, bueno, puedo hablar de lo que, de lo que conozco. Pero creo que es eh, positivo que no se centre el aprendizaje solo en un tipo de, de dispositivo, por ejemplo el electrónico, porque al final estamos hablando antes de que los niños y niñas o los chicos y chicas tienen que leer más, tienen que, pues obviamente el libro no creo que sea positivo dejarlo a un lado u otro tipo de materiales, no olvidemos que las clases ahora no solo se centran en una ficha o un libro de texto, utilizan muchísimos materiales diferentes y creo que eso es lo que también puede ser enriquecedor para los niños y niñas que, como decíamos antes, en algunos casos no tienen esos estímulos o no pueden tener esos estímulos educativos en casa. El ordenador, la tableta, etcétera. Está bien que estén en las aulas como un elemento más, pienso, porque también es verdad que hay muchos niños y niñas que no disponen de esos dispositivos en, en sus casas y las competencias digitales es un elemento que es importante trabajar en, en los centros educativos, pero no es el único y no es eh, hacia lo que debemos tender de manera exclusiva. Aprender lengua, matemáticas, ciencias, etcétera, eso debe ser lo primordial. Las competencias digitales están ahí, son importantes, hay que utilizarlas, pero no deben ser exclusivas en ningún caso. Porque, digamos que estamos obviando el resto de eh, estímulos positivos que puede tener un estudiante en el aula. Eh, ya digo, no es mi ámbito porque esto sería a lo mejor más de pedagogía, etcétera, pero no. es
1: pero nos gusta porque tienes una visión muy global de, de la educación y de la escuela y nos es un tema que nos interesa. ¿eh? Sí, sí. Un pues tema sí. que vamos escuchando distintas posturas. Vamos a ver, se habla mucho de una sociedad que necesita en el siglo XXI una escuela Ajá. distinta. Incluso se, se sube un poquito más... Y se habla de un sistema educativo, aquí no nos hemos puesto de acuerdo en España últimamente, un sistema educativo nuevo. Se habla de innovación educativa, se habla de cambio educativo. ¿Qué nos puedes decir de esto?
2: Pues yo creo que hay que ser muy cautelosos, cautelosas con el término de innovación educativa. Es decir, a veces se nos llena la boca con la innovación educativa, ¿no? Y bueno, hay innovaciones educativas que si están basadas, me repito un poco, en evidencias científicas, en lo que sí ha funcionado, en otros contextos y se pueda trasladar o en este mismo contexto y se pueda dar una vuelta siempre que hayamos visto que funciona. Pero el, el innovar por innovar no lleva a ningún, sitio, a ningún sitio. De hecho, conoceréis vosotros, por supuesto, y mucho mejor que yo, cómo algunas pedagogías progresistas se basaron mucho en esta cuestión y al final tuvieron que volver atrás ¿no? a, a un sistema educativo más tradicional. Eh, no debemos olvidar, y en esto pues eh, obviamente entra toda la parte de socialización, de, de toda la transmisión cultural que hemos recibido hasta ahora. No podemos olvidar todo eso. Eh, todas las generaciones hasta, hasta la actual eh, hemos tenido una educación que por un lado se basaba en los, la selección de saberes culturales más importantes de la humanidad, en el aprendizaje instrumental que comentaba antes, en la clase magistral para transmisión de conocimientos, etcétera. Todo eso tiene su valor y todo eso es importante y no podemos tirarlo a la basura por querer solo innovar e ir a, a, lo, a lo más novedoso y a lo que me entra más por los ojos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser cautelosos al respecto. Utilizar lo que hasta ahora nos ha sido útil y es imprescindible en esta transmisión cultural, por un lado, y las metodologías que han sido útiles hasta ahora, innovar en lo que podamos innovar basándonos en evidencias científicas y apostar, como decía antes, por un aprendizaje de máximos para todos, que no la forma nos eh, deje de ver el contenido, que al final es lo, es lo importante. Siempre vamos a tener que saber todos y todas, como decía antes, lengua, matemáticas, ciencias, etcétera, eh, y historia, por supuesto, bueno, todo, que no excluye algunas materias, pero no porque las considero importantes, todas son importantes. Y eh, eso debería, si yo tuviera algún poder de decisión, estar ahí y deberíamos tender a eso, y como decía, eh, para todos y todas.
1: Porque uh -huh. eh, la gente parte del enfoque competencial con énfasis, un enfoque competencial con énfasis a veces parece, yo prefiero decir que parece,
2: uh -huh. eh,
1: menos valoran los
2: contenidos. Pues... Es un debate que ahora mismo yo creo que está muy enfangado y, sí, y, es, sí, sí. y es, es difícil eh, y yo creo que debería, no debería existir tampoco una polarización de opiniones, es decir, yo creo que la gente que apostamos, como estamos diciendo ahora, por los contenidos, por la importancia de lo que se ha dado hasta ahora, no estamos diciendo que las competencias no sean importantes y seguramente mucha de las, muchas de las personas que apuestan por el aprendizaje competencial, no están diciendo que los contenidos no sean importantes. El problema es cuando se polariza todo esto. Y cuando si hablamos de competencias o ámbitos o lo que sea, desechamos que ya, no, lo que teníamos hasta ahora, mal. Las competencias y los ámbitos de todo esto, bien. No, hombre, eso es simplificar muchísimo todas estas cuestiones y... Eh, por supuesto, no estoy dando ninguna respuesta concreta y lo sé, ¿eh? pero porque es una cosa sobre la cual estoy reflexionando todavía y necesito saber más para dar una respuesta más ajustada. Pero, eh, obviamente, eh, lo que quiero decir es eso, que el aprendizaje competencial, pues las competencias son importantes, pero no por encima de los contenidos, por supuesto, porque lo, las competencias al final sí. Por ejemplo, yo quiero tener una competencia de aprendizaje crítico, ¿no? de pensamiento crítico. Pues es que tendré un, que tener unos conocimientos de base para tener ese pensamiento crítico respecto a lo que sea. Si yo eh, quiero hablo de mi área, quiero entender la sociedad y tener un pensamiento crítico de mi sociedad actual, tendré que tener unos conocimientos de eh, historia, de cómo hemos llegado hasta aquí, de por qué la sociedad es así, etcétera, etcétera. ¿no? no sé si me he explicado bien, pero... Muy bien,
0: muy bien. Además,
1: nos has aportado y lo vamos a repetir. No sé si te citaremos, pero esto de que es un debate enfangado, me ha sido una idea muy buena, porque hay, a veces en Twitter entramos, ¿verdad, Albert? Y vemos que es una especie de, de enfrentamiento que no es... Es un poco artificial, porque no hay tal enfrentamiento, sino que hay una comprensión más holística que nos permitiría hablar en términos más conciliadores. Eso es.
0: Como bien sabes, Tatiana, nuestra escuela pone deberes a nuestros oyentes. Proponemos algunos libros, artículos, documentos en los que podamos seguir investigando y formándonos en los diferentes temas que hemos ido comentando y tratando en la charla de hoy. Escolares, es el momento de anotar en la agenda las tareas para la próxima semana. Ya sabéis que todas esas propuestas y recomendaciones de nuestra invitada las encontraréis colgadas en nuestra web. Tatiana, tenemos todos la agenda abierta. Estamos preparados para anotar los deberes.
2: Pues, eh, bueno, yo un, un libro que, que además he releído recientemente y que, y que creo que es, que es muy interesante, no solo habla de educación, pero también, eh, también de educación y también de otros, de otros elementos, eh, sobre todo con cuestiones que hemos nombrado aquí de la igualdad de oportunidades, la equidad, etcétera, es contra la igualdad de oportunidades de César Rendueles. Creo que es un libro eh, fundamental para entender ahora mismo estas cuestiones y especialmente me interesa el, el capítulo dedicado a la educación, por supuesto, pero creo que todo el libro puede ser un elemento fundamental para mirar con esta, esta mirada crítica. ¿no? por la que abogamos en esta en esta charla que hemos tenido. Luego, obviamente, pues eh, artículos concretos. Si queréis, lo puedo pasar por, por email cuando, cuando los tenga, pero bueno, yo trabajo mucho con el grupo de investigación CREA de la Universidad de Barcelona, que precisamente son los que a través del proyecto Included y la, las investigaciones o publicaciones que se han derivado de, de este, se han evidenciado como estos centros de los que hablaba yo anteriormente, como la Escuela de la Paz de Albacete, o la Escuela de Personas Adultas de la Verneda, etcétera, cómo en estos centros con contextos sociales eh, difíciles han logrado transformar no solo las vidas del alumnado que allí acude, sino también de la sociedad. So, son varios artículos eh, que os puedo, como decía, pasar por, por email y los podéis colgar, pero todos dentro de, de, este, de este ámbito, de este grupo de investigación, que son muy interesantes y os, os los recomiendo.
0: Gracias Tatiana, tomamos nota de todos estos artículos que nos mandarás al mail y evidentemente los colgaremos en nuestra web. Llegado este momento, es la hora de ir cerrando el programa, de apagar las luces y bajar la persiana. Tatiana. Ingrid, muchísimas gracias por esta maravillosa tarde que nos has dedicado oye una cosa, en la próxima temporada te volveremos a ver ¿Volverás a nuestra escuela más adelante?
2: Pues, por supuesto, si me invitáis, <ríe> encantada de la vida. Sí, sí, he estado muy a gusto y muchas gracias a vosotros.
0: Muchísimas gracias, Tatiana, y date por invitada porque hemos aprendido muchísimo. Escolares, si os ha gustado el programa, acordaros de seguirnos en nuestro Twitter, arroba a va la ESCU. Allí también encontraréis nuestra web, cargada de bibliografía y recursos, cada vez encontraréis más. También os dejamos el correo por si tenéis alguna sugerencia o pregunta. @gmail.com. Y eso sí, os pedimos como siempre un favor. Hacer difusión a vuestros contactos del programa. Será la mejor manera de llegar a más gente y abrir el debate. Ignasi, ¿algo más que añadir? Nada más. Lo dicho, muchas, muchas gracias por vuestra atención. Esperamos haber abierto una vía de pensamiento y reflexión. Eso sí, siempre desde el más absoluto de los respetos. Saludos, que vaya muy muy bien, os esperamos la próxima semana y acordaros, pasaremos lista.